0: NRK.
1: Vet du, jag insåg ju nettop att jag sa mood först och så sa jag mod. Nu måste vi vi måste få det riktigt först för vi går ut på PTH här. Vad är riktigt? Mod. Mod. Robert Mod. Vi har ju många gäster här i samlingen Robert Mod.
2: Jag brukar inte vara
1: ja, en. Ja, men alltså i löp av de tre när vi hållt på med Jörgen så har vi haft mange ja, Men vi har en omgången och de snackar och snackar och vi snackar och snakker och jag snackar och du snackar Jörgen och sånt. Men jeg tror det er veldig få av dem som faktisk har fått en pris fra fritt ord for ytteringsmot. Og da lurer jeg egentlig på hvor frittalende du kommer til å være i dag for å leve opp da, til prisen.
0: Ja, det kommer jo litt an på temaene selvfølgelig. Men jeg har veldig få sperrer i forhold til hva det er mulig å snakke om. Det er jo mulig å snakke om alt, og... Når det er krevende, både den, i det store lærret på det lille lærret, det er jo da det er viktig med dialog og å snakke. Så det må vi jo dyrke.
1: Men har du alltid vært sånn, at du har sagt det du har ment, helt siden du gikk på barneskolen, og det snakket om att vi skulle få mindre fri friminutt?
0: <laughs> Jag var ikke elevrådsformann, eller sånt. Jeg gikk først i protest, tåga, eller noe sånt. Men det Det å mene nå Jeg har vel gjort alt i Men de som, de som kjenner meg, de som bor sammen meg, Vil vel sikkert si Det er jeg ganske sikker på jeg Vil mene at det foregår litt for mye inn i mitt eget hode Enn en det jeg bidrar med til Samtale innenfor husets fire vegger Faktisk Jeg hadde vært opptatt av å rope høyt For å rope høyt Men hvis jeg synes noe viktig bør sies Sånn så så synes jeg jo at altså den, store da, mm. den store samtalen i samfunnet som mange aktører bidrager med, det å være en del av den, um, og særlig ble jo det styrka i den perioden hvor jeg oppfattet at uh, vi, vi i betydningen av Norges forhold, vi visste egentlig veldig litt om hva soldatene våre sto for, hva veteranene våre sto for. Det var sånn Hollywood-B-filmer som, som var det man assosierte med det å være soldat, og hvilke verdier de hadde, og hvilken etikk de hadde, og blodtørstige unge menn, ikke sant, sånn, som reiser ut og drømmer om å, å, å ta liv av folk og alt det. Det var jo det som har forinnelig trygget meg da, til å bli mer aktiv i den uh, offentlige samtalen. Vil jeg rehabilitere vårt uh, skruddesyn på norske soldater? <laughs> ja, gjerne det. Gjerne det. Hvis det er skrudd. Ja, men, hva, ja, men sier ikke du at det var det, jo, i denne sammenhengen så sier jeg at det var det. Um, jeg opplevde i møtet med både si, offentligheten og, og foredrag rundt omkring at det, det var det bildet da, som var formet av Hollywood og dårlige og bedre krigsfilmer ja. uh, som fortalte budskap om vad den norske soldaten står for. Og det er jeg helt uenig i, og var helt uenig. Mm. Uh, og så vi inte å snakke om det, um, og så opplevde det... også at uh, det politiske Norge fortalte en historie om forsvar og hvor sterke vi var og hvor store vi, er. vi var som, som, som jeg ikke synes var veldig nøyaktig. Da. Så jeg tilåter meg å, å sette litt mer ord på det også. Mm. Ikke for å provosere, ikke for å men for men fordi at jeg har veldig tro på at i stedet for at vi skal danse rundt grøten i disse tider med store utfordringer, Um, både hjemme og ute, så er vi tjent med at den offentlige samtalen, den reflekterte samtalen, blir tydeligere og blir mer ekte og blir faktabasert mm. hva noe det måtte være i disse tider <laughs> um, når man diskuterer vad som er fake news og vad som ikke er fake news, men i alle fall mer tydlig og mer reell, og, og at vi ikke skal undervurdere den norske befolkningen og i stedet ikke under. Ungdommen er i stand til å diskutere mer reflektert dybde, hva som helst. Så det er ingen grunn til å pakke det
1: inn. Det kommer til å både bli stort og lite lærert i salongen i dag, men, jeg, men før vi forlater ytrings mot prisen din, så, så begynte jeg å tenke på sånn, for det, det er jo faktisk ganske mange penger man får også. 400 000 kroner, og da lurer på om du er en sånn person som bare, det det bare gikk in til nedbetaling av huslån, eller unnet du deg noen ting, Robert uh, Mood?
0: Nei, eh, i den sammenhengen så unnet jeg meg ikke noe spesielt. Ja, jo, det, i og har jeg det her, for jeg unnet meg et år med, med ganske få jobboppgaver og tid til å fullføre en bok, og eh, bruk penger til å, jeg leide meg på et tidspunkt en flott liten tømmerkøye på fjellet hvor jeg satt og bare jobbet i noen dager og gikk to timer på skien midt på dagen så i den, absolutt eh, da har jeg unna meg noe. men jeg driver fortsatt opp ønsker på om jeg kan finne meg noen prosjekter som jeg da kan eh, bruke av, av de pengene som er igjen til å, å bidra eller stimulere til den store offentlige samtalen jo, for du har ikke brukt alt. så de på kontoret
2: mm. hvor mye har du ena?
0: Og jeg har igjen, uh, i alle fall halvparten. Ja, hva slags skulle det være da, man tror? Ja, hva synes du? Hvordan stimulerer man ja. til gode og åpne refleksjoner og diskusjoner? Mm. Kunne, det, det er jo ikke så store penger at, uh, at man kan holde på å si flyttet i med dem, men... Ja, uh, mm, vanskelig. Kunne, kan du lage en konkurranse eller noe da? Et eller annet sånt, kanskje. ja att någon så altså, är de små ting jag är glad gör rejser runt faktiskt få lov att bli inbjuden till någon vidaregående skolor in så det brukar såfullgilt tid och lite resurser på att göra. Mm. Det jag kunde ha, ha tid och anledning till att röra runt och göra det.
2: Mm.
0: Vi kan vi har jo... <clears throat>
2: De klokeste kan dine i, i Norge hører den lastene denne podcasten Nettopp. og lytter til dem, så de har sikkert forslag for dør, låter var, som du er mottakelig
0: for. Kom med gode ideer? Ja, via oss da, ja. Ja, salongen Alfa Krøll. De krull, må komme hit henne. og snakke med de. Nei, de skulle sende det Ja, send en ja, på
2: oss. Ja, men <laughs> så kan vi jo videre til. Ja.
1: Jeg skjønner så utrolig godt hvorfor i alle intervjuer så snakker de om stemmen din. Nej er umulig å ikke tenke at du har en av Norges dypeste røster.
0: Det, det er godt mulig, ja Jeg hører jo ikke, du hører jo stemmen i ditt eget hoved På en annen måte som den kommer ut Ja Men jeg hører jo at det ikke er i fistel, ja Det er jo når jeg snakker Nå
1: skal vi ha en time uten fistel Det er jo litt kjelt Nei, nei, du kan vi jo
2: by bytere litt Har jeg på noe andre? Tenkte du på meg? Her kommer fistel
1: Velkommen, velkommen til salongen som i dag styres av meg, Kristine Ross-Historien, og deg, Jørgen Strykert.
2: Hei, skjønt styres og styres. Hvordan?
1: Ja, hva mener du med det da?
2: Styres var det av deg forsøksvis.
1: Ja, og så du da. Pynter opp. Ja, pynten er Jørgen Strykert i dag, og i dag så blir det krig og kjærlighet i salongen. Og som dere vet, Jørgen, og general-leitnant og helt fersk president i Røde Kors, Robert Mood, i krig og kjærlighet er alt lov. Hvorfor tror du egentlig at vi, vi sier det?
0: Det er vel, det er i alle fall ikke faktabasert, fordi at noe av det vi bruker mest tid på, både i Røde Kors og i, i men forrige jobb i forsvaret, er jo nettopp på å påpeke at det er regler, og det er vanvittig viktig at de reglene respekteres og det å insistere på at de reglene må etterleves, er ikke minst dagsaktuelt når vi tänker på 13,5 miljoner mennesker i Syrien som er på flykt, og flyktningestrømmen Rohingya i Bangladesh, og, og du kunne fortsette den lista en, en god stund. Um, så vi ja, er ja, definitivt ikke altillatt, og det vi bruker mye tid på er nettopp å få in i hodene og ryggraden på, på de som da Råder over liv og død i det betydningen at de bærer våpen og går in i konfliktsituasjoner må respektere det og etterleve det
1: ja, for, det, for det at noen ganger når man ser på nyhetene som du sier så, 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 fin, så virker det ut som at det ikke finnes noen regler
0: begrepet er vel kanskje etter min mening mer enig kjennelse av at det er fryktelig, fryktelig vanskelig ikke et, 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 et utsang som forteller at det er ingen regler det er vel egentlig tvert imot dette er fryktelig, fryktelig vanskelig Så det ser ut som det ikke er noen regler det der, Men det er det jo da faktisk
1: Men det med de reglene i, i kjærligheten de, de finnes jo faktisk ikke Der er det ikke noen Der er det ikke noen traktater men det, det skal vi faktisk komme tilbake til For som du vet så, så driver jeg og lurer på hva den følelsen er, Jørgen
2: Hva er kjærlighet? Noe, ja. Ja. Ja, du savner på noen måte en, en Paris-traktat <laughs>
1: Jeg savner så sykt en Paris-traktat. Eh, men jeg prøvde å lage en, absolutt ikke noe, en traktat, men i hvert fall en serie der jeg prøver å lete litt i randet. Derfor skal vi snakke om, om kjærlighet og manglende regler. Men vi skal snakke om krig også, og ikke minst det onde og svake oss mennesker med dig Robert. Men bare til det med titelen din, for jeg, jeg, vi sa jo det med president, men, men når man har vært i militær i 40 år som det du har, og blitt generalløytenant. Er, er man det selv om man blir pensjonert?
0: Um, ja, sånn rent formelt så tror jeg det er slik at um, du er såkalt general utenfor aktivt tjeneste. Det er ikke noe men, sånn
1: emeritusgreier?
0: Uh, vi skriver, når vi skriver uh, et eller annet hvor vi vil ha men så skriver vi generalløytenant, parentes P og den PN en betyr da pensjonert. men Lillesøster kaller meg fortsatt sersjanten og har gjort det helt siden jeg var det, og det synes jeg er en veldig, veldig fin betegnelse. Jeg bruker den ikke veldig ofte. Og dessuten så er det jo et fantastisk oppbruk fra general til president, ikke sant?
1: Ja, ja for, for du har jo selvfølgelig skaffet dig en, en ny, fin titel, men, men jeg bare lurer litt, litt på den p som da sneket seg ned i generalveitenantunderskriften din. Hvorfor er det så lav pensjonsalder i, i militæret? For du... Du er jo en mann som ikke er... er liksom langt egentlig til avtalefester pension som de andre, som er 62.
0: Ja, det er jo noen yrkesgrupper i, i Norge og forsvarer en av de som fra lang tid tilbake har hatt tidlig pensjonsalder. Det var vel det uttrykk for at uh, den til tider kan være en tøff jobb og, uh, og også det at det var viktig for de som gikk inn i disse yrkene at det skulle på en måte ha en langsiktig trygghet når man gikk inn i yrket og stilte seg til for det norske folk. Men jeg er helt enig i at det en pensjonere 57-åringer i 2017, hvor 60-årene i de nye 40-årene, det jeg er jeg ikke overbevist om at jeg har samfunnet som sånn har råd til å med det i veldig mange år til.
1: Oj, jag visste, de visste det om att att 60-årarna är i 90-talsåren. Jag visste att att 40-årarna är i 90-talsåren, men att det 60-årarna är i 90-talsåren, det var nytt for mig. Men men du men du jag måste bara si en thing till Jörgen och du, du som hör på, för vi snackar ju alltid med gästerna våra eh på förhand. Jag ringte ju dig du var du var litt sånn hektisk og lite sån ute, men du var men du var sånn, eh, for du skulle till ett möte tror jag. Men du var och du var alvorlig, men väldigt intresserad. Jag fällde att du lyssnade väldigt till det jag sa. Men det var liksom ikke nåt tüs och tul. Men du lo en gang husker, Nå har du leidt mange ganger Men husker du hva du lo av?
2: Nei <laughs> det, var det var ikke så morsom
1: Nei, det var da jeg utbrøt i fistil Det er som en danser jo Det med pensjon Da lo du nå lo du ikke, for den er, den er bare sånn at man kan le en gang, men Det er ofte sånn <laughs> Men Men, men, det, men var, det, var det fordi det var litt sånn artig at militær og danser Var like, tror du, at det var derfor du lo Eller var det bare høflighet, kanskje?
0: Mm, jeg tror mer det var stemmen din <laughs>
1: <laughs> At jeg, jeg var så ivrig ja. Så da lo du litt, ja Men, men tilbake til den andre titelen din Som du allerede nå har sagt er flottere President um, Det er jo da et frivillig verv. Jo. Det er ikke det som er som å gjøre på brødskiva. Nei. Nei. Uh, men, uh, så, så det er kan noe lønn her. Men altså et, etter et helt liv med toppjobber i forsvaret, både i Norge og internasjonalt, hva som gjør at du vil fylle livet ditt med frivillighet, Robert Mudd?
0: Fordi at det er uh, grunnleggen helt åbevist om at det er noe av det fineste og det viktigste vi har.
1: Det må du si litt mer om.
0: Det er noe det fineste viktigste vi har Fordi at Er det noe jeg har lært gjennom Nesten 40 år så er det i alle fall at Forsvaret Det handler ikke om fly, fartøy Kjøretøy og våpen Det handler om mennesker Konflikter handler ikke Først og fremst om Ting eller våpen Eller penger Det om, om mennesker det også Så det er jo Skape et fellesskap, man ser seg selv som del av et større hele. Og det å få den tilfredshyndelsen det er å merke, kjenne på, at du bidrar til det litt større fellesskapet. Det er jo grunnfestet hos mig. Og det har også med soldatlivet å gjøre, selv om jeg ikke skal snakke om det nå. Øh, jo, vi kan snakke, li snakke litt om det. det. Ja, det handler jo, ikke sant, soldatlivet er jo, det er lagspill, det er fellesskap, det er en intens frykt for ikke å, eller en intens frykt for at, å svikte kameraten, ikke sant, så det er en sånn, øh, det er et fellesskap med ubrytlig bond, hvor du vet i en del situasjoner at du er helt, Helt avhengig av makkeren din og laget ditt. Og du vet att de også er avhengig av deg. Så det blir summen av pustlespillbrikker som gjør om man lykkes. Og hvis en brikke feiler katastrofalt, så kan det gå ut över over alle sammen. Så det er nok referanse fra, fra soldattilværelsen där også. Men, men, var men var det
1: det som gjorde at du nesten ble litt sånn forelsket i det soldatlivet, den fellesskapsfølelsen, da du som 19-åring dro opp i nord?
0: Nej. Nei. Uh, ja, etterpå, men opprinnelig så var det jo ganske tilfeldig. det var en av, uh, hvor mye var det? 30 000 norske unge som på den tiden skulle inn til førstgangstjenesten. Og da var det bare så enkelt som at uh, runt uh, Svart Kjell-bålet på høstjakten sa gamlingen at du må gjøre litt mer ut av det enn bare bare å gå inn til førstgangstjeneste, så da ble det å søke Befalskolen etter Befalskolen barstet til Nord-Norge, og der ble jeg i ni år bare avbrytet en skoleperiode i Oslo, fordi at det var dette, dette fellesskapet, det at du, vi ble møtt av dyktige ledere som ga oss stort ansvar, stort tillit, som ga oss oppgaver hvor vi kunde mestre, Kjenne på mestringsgleden fra et trinn til et annet som, eh, som demonstrerte at det å stille krav og det å, å ha omsorg for er to sider av samme sak. Så det fellesskapet som jeg opplevde der eh, med de personene, de lederne jeg møtte, det er årsaken til at da, da tog det ene året bare det neste. Og så ble det nysgjerrighet på FN og så var det ut i verden.
2: Men det, det er jo mange som, i hvert fall den gangen var det jo mange som måtte inn til førstegangstjenestet, men det er jo ikke alle som ender opp med å bli der i 40 år, så det vil fremse, det må, noen må det ha vært med Robert Mods egen legning som likte det her.
0: Ja, og det, jeg tror tilhørigheten og fellesskapet var en veldig viktig bit av og det andre er jo da altså utfordrende, krevende oppgaver og tilfredsstillelsen av å se at, det, at du kan gjøre det. Og så tror jeg også det handler om uh, du, å føle at du, du er med på noe som er større enn deg selv. Og det er en intens lojalitet til uh, det norske demokrati. Eksempel, altså, i, I det norske forsvaret, i offisertestandet, etter hvert som kommer oppover i gradene, så er det jo en kompromissløs lojalitet till at det norska militärsystemet er underlagt politiska beslutningstagare og den troen på eh tron på att ja militären må vara sista utväg alltid och det må vara ett underordnat element men vi trenger det ehm och det är då värre med att göra den jobben og känna med på lagspel men samtidigt samtidigt då sätter det in ny i som et underordnet element med troen på at dette gjør vi faktisk for noe som er større enn en oss selv, og noe som handler om selve grunntanken i det norske, norske demokratiet, det, det er jo også en del av det. Jeg tror det er mer idealism faktisk blant mange norske soldater og offisere enn en vi tror i tillegg til at det er mye mer lagspill ja? enn folk tror jeg. Jeg møter jo ofte at den forestillingen om at det å være soldat eller det å være offiser er på en måte den iskaldt kalkulären strategen som har lest både Machiavelli og Søndsug og Klausowitz for lengst og baklengst. Men min erfaring er at det er ikke slik. De virkelig gode lederne, de er de som har har denne, dette intellektet, denne analytisk tankegangen, som den ene halvdelen, men en andre halvdelen er altså en god dose idealisme, en god dose å være glad i mennesker, en god dose kjærlighet til oppgaven. Og summen av det blir ganske kraftfullt.
1: Men du, nå, nå snakket du om det der behovet for å ha noe som er større enn deg selv. Og siden mm. du da har fått en pen i parentes så er du da som ska få gleden av liksom det, det behovet ditt, da, mm. for å, å, å være fri, frivillig der. Men, men, men det, det kan jo også, sånn, hvis, vi være, eller hvis jeg da, skal være litt frekk, så kan det være sånn, det er som fint smykke som jeg kan henge Klark. ved siden av alle de andre militærmedaliene mine, mm. hvis man ikke har hørt en historie om de indiske generalene. Mm.
0: Mm.
1: Så du må jo fortelle den til folk.
0: Hallo. Um, det var ett møte i Nudeli for en... Var det da? 3-4-5 år siden Ja, 3 år siden. Hvor vi satt eh, 23 generaler som hadde vært i sivil og militære FN-stillinger. så ble det en diskusjon om hva... For det var det også sånn at ganske, mange av de måtte slutte ganske tidlig. Eller gå av med pensjon ganske tidlig. Ja, da ble det en diskussion om vad de hadde tenkt å bruke sitt, resten av livet sitt på. Og da var eh, indiske generaler... De var... Eh, det var en tre-fire de for de var i verdskap, de var helt tydelige på at da var det veldig, veldig fast tradition i det indiske systemet, at da ga du noe tilbake til samfunnet i form av ideelt arbeid. Og det kunne være at man lagde sin egen ideelle stiftelse og drev på til beste for barn som bodde på gata i store indiske byer eller inne i større organisasjoner da. Um, og det var vel det som, etter at jeg har sett, jeg, har jo, jeg er jo de, blant de som har sett Røde Kors på fjellet og Røde Kors i Skjærgården, og ikke minst har jeg sett uh, Røde Kors halvmåned i krisområdet rundt om verden, og beundret det de har stått for, og følt trygghet på fjellet eller på sjøen når du ser Røde Kors båten. Um, men det er da å gjøre, gjøre det valget, og tenke at nei, dette her er faktisk et område, som jeg kunne tenke meg å bruke fortsettelsen av livet mitt på. Det ble egentligen egentlig trigget veldig kraftig der.
1: Som sagt så lurer jeg altså da på hva... Følelsen i kjærlighet er Jørgen og Robert Mood. Jeg har uh, laget fire episoder allerede, Jørgen. Mm -hmm. Du har ju hørt på dem. Mm -hmm. Har du kommet? Og, og hørt på deg utenom dem også. Ja,
2: for det går jo i bankene kjør her. Det var dine ord. Det men, også var dine Men har, har du kommet? Mye som er dine ord egentlig. Nei,
1: <laughs> har du glemt helt hvordan han er å, å være sammen med meg? Nei, det har jeg aldri gang. Men har du kommet noe nærmere på vad
2: du tror? Om hva?
1: Om hva kjærlighet er. Nei,
2: ikke komme noe det, men det betyr jo ikke at det har vært bortkastet denne reisen, for det gir jo, det gir jo trøst og lindring å høre hva de andre står og holder på med ja. i, i livene sine også. Så selv om det ikke går an å trekke ut noe, noe, noe pensum av det.
1: Nei, I dag så, så, så skal du som hører på få lov å møte en person som jeg har fulgt en stund i, i sin reise i, i kjærlighet, men jeg må bare si at det, og dere må bare bære litt over med meg. Dere som skal er høre, vant til vi vant på nå. Det er at at noen dager så kan det være at man føler seg litt sånn ekstra kreative, at alt kan skje liksom. Og det gjorde jeg denne gangen og denne dagen. höre jag tar dig med till kärleken. Ja, för jag skall det. Jag ska ta dig med till äkte kärlek. Så må vi bara inom en ting först. Det jag bin då lage denna serien om kärlek så tänkte jag att jag skulle vara lite experimentell. Att varje episode skulle starte med ett ljudbilde. At du skulle bli dratt in i historien med hjälp av ljuder. Och inte bara en ljud en mange lider. Sånn du måste bruka lite tid på att skönna vad det var jag gjorde och var jag var än. Jag hade väldigt stora visioner. Hörte det för mig hur det kunde bli. Resultatet litt mer nerpå, så långt så har jag brukt lyden av vind, att jag går i en trapp, at jag väntar på en buss. Men där skulle möta hun du også snart ska få höra stämmen till att ja, då hade jag inte plan. Ja, det kom lite brått på. Men som måste jag löpe på då først. Och då då låter jag bara optagaren stå på. Och nu tänker du kanske grejt så hade du den idén men du kan ju angrete på. Du kan tänka at det där blir för dumt, för litet platt. Blande det å late vannet in i avslutningen av kjærlighets-eposet ditt. Men som du hører. Overmote, det, det er det her. Alle innfall og tanker jeg har. Ja, de ska med de. Start av min kjærlighetshistorie i dass. <laughs> ja. Så dette är altså... Grete. Och jag skönner förundringen hennes, för for Grete så startar ju hennes väg mot kärleheten med fisk. Mm. Norrbotten på med blåshel. Och det har ju du här. Blåshel
3: idag. Nu har med vadå? Hon har hållit på med
1: Okej, det är alltså inte fisk men skaldjur. Skaldjur og blåskel. Det är det historien till Grete startar med. För att minne bare ska strömma på. Är ja, lite sån som det gör för den franske författaren Proust når han smaker på en liten kake och så bara utlöser ett skred av barndomsminnen. Och ett av Albins verk han är på spår av den tappade tid. Men oavsett, jag har tagit med Grete till fiskebutiken, Laksen.
3: Ser du på den kaviar tuben så står det Kledesholmen. Mm. Det der han
1: bodde. Så der jeg var på besøk senere den høsten. For da Grete møtte sin store kjærlighet for første gang, hvor mange år siden er det igjen? 11 år siden. Ja, det er lenge siden. Og for 11 år siden, da hadde Grete fått en sån fiks idé om at hun skulle lage en reportage om en fiskerimesse som man bare helt tilfeldigvis hadde sett en plakat om på vei til jobben i Petre i Trondheim. I
3: dag så skal jeg fære på fiskerimesse. Og det andre i var bare, hm? «Hæ?» Jeg bare, «Jo, jo, jo jeg neilet det, jeg det. Og så fôret på den fiskerimesse og sprang rundt der i panikk. Og det ble jo faktisk en veldig fin
1: reportasje. Har du hørt den reportasjen her da? Nei, nei har ikke det. Hva tenker jeg skal sende til meg? Nei da, der i fiskebutikken, så hadde jeg ikke det. Men nå, nå har jeg det. Og man vet vad som skjer videre at dette faktisk blir starten på en ekte kjærlighshistorie så er det ganske utrolig å høre vad som skjer når Grete da uten en plan litt som sånn panisk drar til en fiskerimessig Trondheim og bare skal lage en artig reportage.
0: Vi, vi bygger tol, hm? troll død. Troll død. Troll
1: død.
3: For nå kommer att til det viktigste av alt. Han var høy og mørk og stod der og selgte fiskeredskapet for skaldyr.
2: Skaldjur. Hummer og krabber og oh ja. askkjeft. Ja.
3: Plutselig visste jeg ikke hva jeg skulle si. En svensk prins. Her på en fiskerimesse i midt-Norge. Hva er oddsen for det? Til slutt måtte jeg ta meg sammen og prøve å prate om
2: skaldjur. Norge
3: ligger litt etter.
2: På skaldjursgeien ligger han litt etter.
3: Hvor følger vi hjap
2: den? Følger den hjap for mye fisk.
3: <laughs> Morsomt
1: var han også. Så dette er Grete. Skaldjur. Som vet jaktig vilket ord som var det aller første prinsen sa til henne for 11 år siden.
3: Hummer og krabba og krefter og så der.
1: <laughs> og skulle virkelig ønske at det var sånn at noen bare sa skaldir og så levde man lykkelig resten av sine dager. Men sånn gikk det ikke for Grete.
3: Fordi det som skjer på denne fiskerimesa er jo at jeg får telefonnummerene som en del av reportasjen. Så satte jeg oppe i Peter etterpå så klepte jeg hele reportasjen, redigerte den ferdig og så tenkte jeg hmm, jeg har jo det här telefonnumret. Skal jeg sende han en melding? Jeg gjør jo alt det sånt. Han bor jo ikke her allikevel. Så gjorde jeg, så sendte jeg en melding. skal vi fære å drakk jøll? Og han sa ja, og så får vi å og så bodde han hos meg resten av fiskeriet med. Så. vi holdt litt kontakt etterpå og så dabba det litt av men så har han hele tiden vært i bakhodet litt sånn man hører jo om the one that got away det var liksom det han holdt på å bli da. han har hele tiden vært der sånn ja. åh, lukk på hva han nu nå han svensken som jeg kalte han for da. svensken, hva, hva driver han med hmm.
1: faen nå, det var teita meg det der og la han gå. Så dette er en Grete. Hun som lot svensken gå. Men det er jo ikke den samme Grete som står foran mig her i dag. Og på de 11 årene som har gått, så har jeg sett og ikke minst hørt Grete i så mange versjoner. For som du kanske allerede har skjønt, så er jo jeg og Grete kollegor. Jeg tror nesten at vi har blitt venner også. Er vi venner, Grete?
3: Vi er venner, husk
1: men det ble nok ikke før Grete ble det som jeg tror er ett av de mest knuste menneskene jeg har sett i mitt liv. Og nå er det plutselig skalder igjen. Hva var det egentlig som skjedde? La meg ta deg med på en bitteliten reise gjennom Grete. For i begynnelsen, da jeg ble kjent med henne, sikkert rundt den skalderperioden, så var Grete en tøff og morsom programleder i p Så da var dette Grete. Kåre vill
3: kan jag kalla för Kåre. Ja,
2: yeah, det synes är väldigt glädjode det, det väldigt många som gör ska jag säga si det. Ja, Kåre
3: er slags musikk, like, du har slags musik likodå hör på själv. Och detta. Yeah, and uh, something very strange happened because I received a package and that package is actually meant to be sent to you.
0: When it Ja. Yeah. Mm, very strange.
3: Anything
0: exciting?
3: It's actually, it's a globe.
1: Men så efter en del år nesten samtidig som jeg gikk gjennom et samlevsbrudd, så gjorde Grete det også og akkurat som mig, så var det umulig at ikke denne store hendelsen påvirket hvilke temaer hun snakket om på radioen og
3: så er, det, så er det sånn at jeg tenker at det eneste jeg vil etter det bruddet her det er å bare ligge og lukte den halskropa som en har en beste lukten jeg vet om som er det tryggeste jeg vet om og så får jeg ikke det og så er jeg så vant til ha kontroll på ting og nå har jeg ikke kontroll på ting og det så jævlig uvant, og det er ingenting som hjelper, skjønner du?
1: Så dette er også Grete.
3: Nu er det høst 2015. Jeg skal gi det ett år, jeg kan ikke gi det fem, det er alt for lenge. Men jeg skal gi det ett år, jeg skal gi det til 1. oktober 2016. Men hvis det ikke er bedre til 1. oktober 2016, da kan ikke jeg leve lenger. Da er jeg nødt ta mitt eget liv. Og dette? Jeg vet ikke helt hva som er målet mitt, men han, jeg klarer ikke å slippe tak i tanken på han,
1: nei. Men også dette?
3: Det, det, det er akkurat som om meg før alt det der greia skjedde, altså når jeg var i det forholdet och levde det livet der, det er akkurat som om det är en helt annen utgave av meg enn det jeg er nå, da. At jeg føler at jeg har lärt så sykt mye som jeg virkelig vet om jeg har brukt for en gang.
1: Men så, plutselig for någon måneder siden, så var dette Grete.
3: Jeg gleder meg til som skal skje, og det er veldig lenge siden jeg har gjort. Jeg hadde så flate dager, og så triste dager, og så ble det flate, og så begynte det å bli litt kupert. Men nu er det mer sånn at jeg, jeg tenker på det jevne, at det kan være i stigning jeg vet ikke, jeg har en sånn der enorm ro nu, Denne gangen Jeg er ikke vant til ha det bra Sånn at jeg tenker at Det Dette er for bra Hår jeg hva slags musikk liker du å høre på selv? It's actually, it's a globe Jævlig uvant Og det er ingenting som hjelper skjønner. Da kan ikke jeg leve lenger altså, Det er en helt annen utgave av meg Enn det jeg er nå da. Jeg gleder mig til ting som skal skje bare enorm
1: ro for en som mig som er over gjennomsnittet opptatt av kjærlighet og kjærlig sorg så har det rett og slett vært en gave å ha tilgang på hele denne reisen til Grete både fordi hun har laget ting selv men også fordi det har snakket och intervjuet henne flere ganger men hvordan er det for Grete å møte på sig selv igjen?
3: Og da var jeg helt glemt av. Det er sant.
1: Det skal du straks få høre mer om. Det gjorde jeg. Men først så må jeg jo fortelle hvordan det ble skalder igjen for Grete etter 11 år.
3: Det er typisk som jeg liksom endelig begynte å kose meg litt sånn. Som person som lever
1: alene. Da dukket jo kjærligheten opp. Men det er vel kanskje sånn det er da. Det begynner jo med at tiden gjør akkurat det den skal. Grete føler sig bare bedre. Hun tar kontakt med svensken, som hun aldrig helt har glemt. Og han? Han har aldrig glemt henne heller.
3: Det å møte et menneske på den måten, og kjenne de tingene der, og at det stemmer, at timingen er riktig, at veiene har blitt krysset akkurat samtidig, at man er i samme situasjon, har de samme tankene, det er uhyre sjeldent. Det er så sjeldent. Å kjenne det sånn. Og jeg er takknemlig over
1: å få oppleve det. Hva skrev han i en melding til deg?
3: <laughs> han skrev... Det kjennes som... Jeg ja, har kjent det
1: hele livet,
3: men enda inte alls nu kommer du nok inte undan.
1: hunden. Og nå, nå slipper ikke Grete unna heller. For nå sitter vi her på NRK, og jeg lar Grete få høre forskjellige utdrag fra fortiden hennes. Og noen klipp som dette her, når Grete forteller om vad som er viktig i et forhold. De er bare morsomme å høre på. Altså,
3: her kommer det å være et forhold med dårlig sex. Fordi det er, det er veldig viktig. Men det er ikke viktigere enn det å kommunisere bra. Den står her
1: før. Den står her før. Ja, det var det med sexen. Ja. Mens andre klipp, fra den tiden hun ikke hadde noe bra, det er litt vanskeligere.
3: Det her høres kanskje veldig rart ut, men eh, en tanke som jeg er veldig, veldig redd for, det er fortsatt å sleppe fra meg tanken på han som var kjæresten min. Fordi hvis jeg en engang har han som ett mål, så har jeg på en måte ingenting. Og det synes jeg nesten er verre enn å ha kjærlighetssorgen. Det å bare face at nu er helt alene. Og jeg har faktisk... Det, altså, det er ingen her som jeg kan se for meg nå et liv med noe. Hvis jeg faktisk skulle ha gjort noe aktivt med det, så tror jeg bare jeg har tror ikke jeg har klart å stå på morgenen. Jeg tror jeg har blitt livredd. Ja, ah, kan jeg bare si noe da. Mm. Det der er sånn... Jeg, jeg kjenner at jeg blir så... Um... Jeg blir så trist til å høre meg selv sånn. Av flere grunner. Det ene er å høre at, at jeg er så livstrøtt da. Jeg synes det er sørgelig. Jeg Så det er ganske ja, feilt at det er meg som snakker, som er så resignert. Har liksom bare upp. Det er, Og det er jo meg. Men samtidig så er det ikke meg. Samtidig så er det en annen person, fordi det er ikke meg lenger. Så man får jo, man får jo jeg får jo empati for andre folk som har det feilt. Og det er akkurat som får liksom en Tempati for meg selv. herregud, det må jo toppen av narkosisme. Huffa. <laughs> Nei, jeg skal ikke tulle bort, for jeg synes det var ganske hevig å gjøre det.
1: Og her, helt til slutt, så skal du få høre et lite utdrag fra en samtale gjorde med Grete, rett etter at hun hadde møtt svensken.
3: Da var yngre og forelsket, så var jeg veldig sånn at jeg var redd for å si noe teit, eller gjøre noe teit med den personen var forelsket i, i hvert fall helt i starten. Og så blir jeg sånn, man snubla i en forteskant, oh, så og, sånn. så, og sånn er det ikke nu nu er det bare, du får ta hele meg, eller så eller, så, eller så det ikke noe vits. Det er akkurat som at, jeg, jeg tror siden jeg ble så skadet, som jeg faktiskt ble da, etter det brunnet, og under det brunnet sist, så jeg er jeg nesten blitt litt sånn usålig nå. At jeg, Jag tänker att det kan ni kan bli värre. Alltså jag kommer aldrig å få en sån kärledslorgen. Det, det nektar jag tror. För att nu känner jag till så gott. Jag vet hur den kommer sånn att at, vara. Um, så att jag är inte jag är inte rädd för att bli heller. Att ehm jag är inte rädd för att eller jag tränger kolleg skul på något. Så jag kan både vara förälskad och øh, ehm och naken samtidig. Jeg vet veldig godt at jeg klarer det veldig bra for meg selv også. Kanskje det det som er nøkkel til at jeg er så rolig også nå. For han er ikke en ridder på en hest som bare kommer og ordner opp. For det gjør jeg selv. Vet du hva? Når jeg hører på det her, jeg blir stolt av meg. Jeg har tenkt så mye dårlige, stygge ting om meg selv. At det var derfor jeg ble forlatt. Og at det var en dålig egenskap å bli så leise, og så sint, og mist kontrollen, sånn som jeg gjorde. Og plage vennene mine med det. Lenge, lenge, lenge. Familien. Og bare tenk dårlig og stygge tanker om meg selv. At det var så lite verdt, da. At jeg... At det var verdt å elsk Men når jeg hørte på det her nu. Og jeg sa til deg at Jeg blir ganske stolt av meg selv Så tenker jeg også at Jeg er faktisk ikke så verst Altså han sa det ikke sånn De hørte det Men vi satt på en bar med mine venner Som han møtte for første gang Og så satt vi og, full, og det var full sånn. Og så sier han du, jeg elsker dig. <laughs> Og så sa jeg, Jag Og så sa jeg, jeg elsker deg. Og så sa jeg, herregud, jeg elsker deg også. <laughs> Og, det var du skulle gråta av det. Nej? Det var veldig fint da. Og det var litt
1: kjent. sa jo at du skulle få ekte kjærlighet til slutt. Ja, jeg er enig. Jeg må jo på vad denne vandringen, denne endeløse vandringen rundt etter kjærligheten, har lært mig. Har man først laget prolog, så... Ja, da får man vel lage epilog også, da. Det skal faktisk bli epilog neste søndag i salongen. Men nå fikk vi altså være med på Grete Strøms reise fra dyp sorg og fortvilelse via tid til kjærlighet og skaldyr. Kan du fortelle litt om hva som foregikk inn i generalleutnant, parentes P, og Røde Kors-president Robert Mood underveis?
0: Det som forrige var, for det første er jeg satt og skriblet litt, litt, litt. <laughs> Men det som forrige var jo at jeg, jeg noterte meg At kjærlighet, det kan jo være kjærlighet til fryktelig mye da det, vis, det, det vi har hørt på nå illustrerer, det er jo den enorme kraften Både destruktivt og positivt som ligger i kjærligheten mellom to mennesker men jeg noterte meg at det handler jo også om kjærlighet til våre barn og vad det kan fås oss til å gjøre. det handler om kjærlighet til stemninger om kjærlighet til naturen, kjærlighet til liv og kjærlighet til mennesket som sådan troen på det gode i mennesket som jo veldig er veldig mye av det Røde Kors handler om og det som driver oss som er med det og så så jeg og tenkte på kraften at det er en sånn fortellingen er en er veldig mye om kraften i følelser. Altså, hvor mye styrke som ligger i følelser på godt og vondt. Uh, og det er jo noe jeg kan kjenne meg veldig godt igjen i fra forskjellige aspekter med å da ha jobbet både ubevepnet og internasjonalt, og med å forberede soldater for dramatiske situasjoner.
1: Jeg hadde jo tenkt nå å spørre dig om, for det er jo det som er min... min at jeg prøver liksom å finne ut av virkelig hva den følelsen er, men da begynte du å snakke litt om, om det. Men, men tänker du den romantiske kjærligheten, da, hvis vi skal snakke om den, vad tänker du at den består av? Hvis du skal beskrive den. For,
0: for mig så er jo den, den romantiske kjærligheten, og hvis vi da tar med si, forelskelsesfasen i det, så er jo det en, en kakofoni av Livsglede, intense følelser, forventninger som blir innflydd, ikke blir innflydd, och kjenne på forventninger som så får sin utløsning, og da tenker jeg bare på fysisk den samlingen. men den kakofonien som er der, som gir deg energi, som gjør at du sover halvparten av det du egentlig burde sove om natta og alt det här. Den, den er jo stor, sterk og viktig. Forvirrende hørtes det ut som også? Ja, det vil jeg, jeg vil jo Min erfaring er jo at Det helt åpenbart er forvirrende Fordi at Du prøver jo hele tiden å tolke Særlig i en fase hvor du enten Er på vei ut Eller på vei inn Eller håper at du skal på vei, være på vei i en relation Så prøver du jo hele tiden å tolke Og du er jo aldri helt sikker Synes
2: Det er en litt ubehagelig følelse, følelse?
0: Nei, jeg tror vi skal glede oss. om sier i hvert fall til meg selv at når det kan slå inn i, i det små flyktige som, som forsvinner forbi og bare har vært der eller når, det er, når du står i det store så det skal man jo absolutt ikke være redd for, det ska vi jo omfavne og glede oss over. I all kakofonien som er der. Og i de motstridende følelsene.
1: Men, men som du uh, sa så har du reist uh, mye rundt uh, i verden mm. uh, Robert Tror du kjærligheten er det samma overalt? Eller arter den seg forskjellige, uh, forskjellige kulturer?
0: I, I i følelsen mellom personer, altså den, den dypere følelsesmessige biten av det, så tror jeg det er veldig likt. Men det er klart det settes inn i veldig forskjellige rammer. Uh, jeg hørte på et, et program uh, som drøftet tvangsekteskapet, uh, jeg tror faktisk var på NRK. Var det følger um, jo jeg det. Og der var det, der kom den en sånn ulogisk uttalelse fra, det var vel bestemoren til en ung jente som skulle tvangsgiftes bort. Og det, da var budskapet hennes, i en helt annen kultur enn vår, at denne unge jenta, hun, hun måtte jo tas med makt, og måtte vise at det var litt skummelt å bli tatt bort med makt, og gitt til en mann makt. For hvis ikke, så hadde hun jo vært sånn som jeg oppfattet det, altså for lett få tak i. Og det høres jo ut som kommer komme fra en annen planet i en, i en norsk kontekst, men, men det er i hvert fall en veldig illustration på att rammene for hvordan følelser utspiller seg både mellom mennesker, og hvilke spilleregler som gjelder, og, og hvordan det får lov å bli spilt ut, det er selvfølgelig veldig, veldig forskjellig rundt omkring i verden. Og æresdrap er jo för exempel ett fenomen som vi här har mött ut i världen när vi har varit ute och jobbat.
1: Ja, och vad tänker du eller vad ja vad vad du med det eller sånn, vad tänkte du varför sa du det?
0: Och Erosropa är då uttryck för altså en en helt annen, en helt annan kultur, ikanske, som, som vi har väldigt svårt för att känna oss igen i den sociala kontrollen over en Ung jente i de aller, 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 aller fleste blir så sterk og så kompromissløs at uh, hvis du ikke lykkes med den sosiale kontrollen, så kan du ytterst og konsekvent velge å ta, ta liv av ditt barn. Uh, og det er jo helt ekstremt, uh, men ikke fullt av innenfor ramen av noe av det som uh, kjærlighet og hvordan kjærlighet utspiller seg i helt andre kulturer med helt andre tradisjoner og rammer.
2: Tenker du det det har med kjærlighet å gjøre? Det, det... Nei, dette er jo da
0: rammene for kjærlighet. Det har jo i min metode veldig lite med kjærlighet å gjøre, men det vi snakket om var jo at kjærlighet i bunn og grunn handler vel om de samme følelsene mellom mann og kvinn, eller mann og mann, eller kvinn og kvinn, hvordan, hvordan det nå spiller seg ut over hele kloden, og i alle kulturer. Men det, det settes jo in i helt forskjellige kontekster, med helt forskjellige spilleregler, og da kommer jo dette siste inn som skremmende elementer fra, fra mitt stålsted, fra vårt stålsted. Mm.
2: Underlig, egentlig, når, for jeg er jo enig med deg, det, det er jo intense krefter som er i spill, kjærlighetstinga, men mener, vanvittig muskulatur som kan aktiveres hos oss rart, og hvordan det skal kunne dempes av sånne typ kulturelle
0: ramar da, egentlig. Det illustrerer vel kanskje styrken i sosialkontrollen, mm. det at altså, tradisjoner, generasjoner, kan ha, og i, i väldigt mange kulturer, det er sikkert uh, utslag hos det også, 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 men at vi ikke ser det, for det er vanskeligere å se seg selv enn å se andre. Hva tenker altså, du på når du sier det? Foreldre-generasjonen, bestreforeldre-generasjonen, har en, en innflytelse på barn, og nå denne type sosial kontroll med tvangskifting, det handler jo om hvor det får det helt fysiske uttrykket. Mm. Um, men kanske den sosiale kontrollen til stede også hos oss, men i vår egen kontekst.
1: Det var, vi snakket om, eller du snakket, sa jo også at det er jo også destruktivitet i, i kjærligheten. Og på et punkt i den historien så hørte vi jo at Grete Strøm er så langt nede hun alvorlig lurte på, men orket mer. Du har jo sett mye og opplevd mye, Robert Moode. Hvor langt nede har det tatt dig?
0: Ja, det har jo i situationer ute uh, vart ehm um, extremt frustrerande. Vi möter med extrem våld liksom minst og så är det går ut över barn, självklart. Ehm um, så har man är ju på och så här är detta här är det möjligt um, at mennesker kan göra det vi nå ser förgår föran ögonen våra. Uh, og hvorfor klarer ikke vi å gjøre noe med det, ikke sant? Hvorfor har vi ikke styrke og kraft til å virkelig ta tak i det der og da? Og det er klart, da har vi hatt øyeblikk i diskusjoner oss imellom, og, og jeg som, som enkeltmenneske, hvor man har uh, kjent på masse frustrasjon og håpløshet over ikke å kunne gjøre noe med det, med det der og da. Og det er jo da man må finne da, på å den kraften som... Uh, som ble beskrevet i innslaget Som handler om at du må Du må finne tilbake til håp du må jobbe deg videre Og bruke den kraften til, til noe positivt
1: Hvordan gjør man det da?
0: I et sånt tilfelle Så, så uh, Jobber jo vi med å se da, De små seire Kanske det kan overføres til De måten du er opptatt av kjærlighet på Ikke vet jeg Men de, de små seire en, en ting av gangen Um, det kan se det hvis, helt ned på jorda Robert. Helt ned på jorda, ute i verden Hvis du står i En hektisk situasjon I Syrien eller, eller i Afghanistan Og evner i Syrien da for min del Hvor vi kunde glede oss over At uh, vi hadde fremforhold La en våpen til stillestand Mellom de som slåss Slik at det kunde komme mat in Og sårede kvinner og barn kunne komme ut Det var til seks timer Men det endret livet for en del å få render mänsker och få till det. Men runt oss gick ju det store projekt mer eller mindre nedanom, mens vi hållt på med detta. Så i den kontexten var det löftet så efterår si att vi kan inte vi kan inte resignera för det att vi ser att part mig detta ikke icke icke är intresserat i att följa någon sexpunktplan. Vi må glädjas över de små segrarna vi vinner och stå på till till vi ser om detta lyckas eller är
1: men, eh, men som du sånn, det en ting av jo at det blir frustrerende, men har du liksom noen gang kjent på de følelsene att det, at det, at det liksom, er det egentlig verdt det her?
0: Ja, jeg har kjent på det når vi har fått kister hjem. Det har ja. um, jeg. husker godt en, en, en samtale med en far som hadde mistet sin sønn. Ja. Um, den kista kom hjem fra, fra Afghanistan, Og det var da brukte vi ordet meningsløst. Um, jeg tror vi brukte lite litt ubetenksomt i, i noen sammenhenger, for i løpet av en, en samtale som, som var sår, selvfølgelig, um, så gir jo denne faren uttrykk for at er det en ting min sønns liv var, så var det ikke meningsløst. Det var mer meningsfullt enn det aller meste, for han drømte om å bli soldat, han trente på å bli soldat, han drømte om å få lov å være med å ut i verden och bidra til noe som er større enn han selv, noe som var positivt. Så å kalle dette tapet min svens liv, implicit for meningsløst, det, det synes jeg ikke er veldig riktig.
1: Men eh, det å, å være en sånn... En sånn samtale liksom, hvordan, hvordan takler Hvordan takler du det etterpå For det, altså, en ting er jo liksom, men liksom, Hvordan går man videre
0: jeg, jeg er sånn skudd sammen At det, det foregår en del opp I eget hodom Ja, det foregår på en joggetur Eller på en fjelltur Eller på en, i en hard treningsøkt uh, Er det noe som i alle fall ikke virker Så er det to glass vin ekstra For å si det. på den måten det, så jeg må jobbe, det. jobbe meg ut av det fysisk, med helst med fysisk trening og aktivitet. Hmm.
2: Må ikke snakke med noen voksne?
0: Jeg gjør ikke så mye av det. Nei, der, der tror jeg vi er inne i et sånt rum som handler om altså, en noe, dess, noen av de sterkeste inntrykka du har med deg tilbake. De, de egner seg veldig dårlig i, i de aller fleste samtaler. Og i alle fall med, med, med de som ikke har vært i nærheten av det i det hele tatt. Men der har vi jo møteplasser, og i, i av det positive som foregår i, i veteran-Norge, det er jo at man har etablert møteplasser. Jeg var på en dager siden på Peppes Pizza her i Oslo, da, da er det slik at, det annonseres, og så kommer man dit, og så får man gratis pizza, och så kan man sette seg ned og snakke sammen med en som du var på tur sammen med, ja. og da tar det jo to og et man kan snakke, ikke sant? Og gå i dybden og snakke om och så grusomheter og opplevelser som, som rett og slett ikke egner seg, og som er veldig vanskelig å forstå hvis du ikke har stått opp i det. Og det hjelper jo veldig, for där har du en arena, hvor da, du kan snakke om det aller, aller meste. Og der er det jo som masse omsorg, hvor folk ringer til hverandre, fordi de er glad i hverandre, ikke sant? Fordi de hadde den lojaliteten og den kjærligheten til hverandre ute på tøff oppdrag. Da følger de med, og det lenge siden vi har hørt fra Per. Mm. Og så går, går meldingene runt. og så er det noen som da banker på, og sjekker at Per eller Kari har det bra.
2: Mhm. Jeg, jo, jeg forstår jo at det, det er masse av de, eller ting, du vil, ting dere da snakker om som jeg ikke kan forestille meg en gang. Og det har jeg jo stor respekt for, men, men er det også et problem at sånne som jeg ikke vet særlig om, altså burde jeg vite mer? Jeg, driver, jeg har jo stemmer etter et eller annet,
0: Nå er det jo nærliggende for mig å be deg lese boka akkurat har skrevet da.
2: Ja, det kan jeg gjøre, selvfølgelig.
0: Men, men viktigere enn det, den må du bare la men <laughs> viktigere enn det, viktigere enn det er jo at jeg tror du har rätt. Så det at soldater, officerer, veteraner, sivile, altså det er mange sivile i diplomati og hjelpeorganisasjoner i andre sammenhenger som har stått i mye mer, minst like vanskelige som soldaten har stått i, og ofte vært helt alene. Det at vi får de fortellingene, det at vi får høre mer om de fortellingene, enten det er i si, avisform, radioform, foredragsform, eller hva det nå er, bokform, så det tror jeg er viktig.
2: Men skulle du kunne nesten si det var et slags demokratisk poeng også? For det, Absolutt. Det Absolut. er jo vi som dytter folk foran oss.
0: Det er dere som sender soldatene våre ut, unge norske kvinner og menn, ut på oppdrag. Og det er det norske folk som må ansvar ansvaret for at vi er på riktig sted til riktig tid, att beslutningen är riktig, og, og ha en opplyst debatt om det, uh, slik at uh, de som i regjeringen og Stortinget har den aktuelle beslutningen, uh, skjønner hva som rører sig i det norske folket selv, da. det är viktig. Og da må vi tørre å bidra i samtalen.
1: Men Herre, jeg kan jo, som du hørte i reprasjen her, gråte litt på jobben. Og du snakker jo om at, at det er veldig åpent og nært blant veteraner om man har kommet hjem. Men, men på en måte når du er der ute, er det, er det også der liksom rom for å vise svakhet, vise følelser?
0: Uh, uh, Intens fra intens glede til intens sorg, med tårer, med bamseklemmer, hele spektret er det. Som en helt naturlig del av det å stå ute i intens oppdrag.
1: Jeg sa jo før vi hette i begynnelsen, at vi skulle også snakke litt om det som dere møter der ute. Altså, kan se enorm ondskap utenfor og jeg tenker sånn, er det sånn, tenker du at vi mennesker er onde?
0: Nei. Jeg har blitt helt oppbevist om at det finnes, ikke, det finnes ikke mennesker som er onde, mennesker som er bare onde og mennesker som er bare gode. Jeg har blitt helt oppbevist om at den, den kampen mellom motstridende følelser och fristelser og alt dette som eh, in i oss. Eh, at det er i, i, i denne grå zonen der at vi lever vår liv og at eh, mange av de jeg har møtt som det er fryktelig vanskelig å, å respektere hva de gjør for eksempel. De er drevet av eh, det de selv mener er gode intensjoner heller enn at de er ett ondt menneske som så. Og der har du et et anslag til dialog, konfliktløsning og det å, å komme videre nemlig at, å forsøke å se verden fra andre menneskers storste, enten det er i det lille mellom mig og dig eller om det er mellom, hold på å si, statsledere og å akseptere at verden ser helt annerledes ut fra eh, Oslo og, og fra Washington og ikke minst fra Riyadh, hovedsteden i Saudi-Arabia og fra Tokyo. Og når man ser ut på resten av verden, så ser man uh, forskjellige ting. Det er uh, en väldigt väldigt viktig nøkkel og en som vi må ha med oss.
2: Det låter kjempefint, men hvordan gjør vi dette da, Robert Mot? Hvordan, hvordan, hvordan kan du se verden fra en IS-leutenands ståsted? Da?
0: Ja, da er vi inne på den, uh, den delen av det, hvor, uh, hvor jeg også har kommet frem til at selv om, selv om jeg og mange med meg lenge har sett at det å bruke klassiske militære virkemidler, altså å en bomber bombefly, sette inn angrepsmakt for å løse problemer, det skaper flere problemer enn det løser vi ikke det er et underordnet element. Dette vet vi, og vi, vi har sett utslag av dette med i Afghanistan og i Irak och i Libyen, hvor det jo pågår på internationell plan en så kallad en cellran sakkel som våld militäre virkemedel i klassisk forstand, hör jag men. Och när ehm um, um, spolar mig tillbaka igen.
2: Vi ska se världen från en IS läkan stå ställ. Och det ju
0: också viktigt då i näste uh, i neste øyeblikk, og ta med at vi lever jo i en verden hvor de som begår den type grusomheter som vi ser med IS, de må jo håndteres med militærmakt. Så det er ikke slik at, ikke slik at du enten kan være for, for fred, på si, fred og kjærlighet, og, og da er du automatisk mot bruk av militære eller at du kan på en måte være tilhenger av militære virkemidler, og derav mot fred i verden. Det er jo ikke slik det her. Det er slik at de vi har sett hogge hodet av folk og utnytte barn og kvinner på det groveste og de, skyver de foran seg, så de må jo håndteres med kontant militärmakt. Så når jeg sier at det er behov for ydmykhet i dialogen, og så er andre ståst der, så faller IS sine virkemidler for mig. På utsiden av det, de må håndteres med kontant militärmakt men så må vi også tørre og gå løs på de underliggende årsaker. Akkurat som å stanse en båt med flyktninger som er på vei over Middelhavet, det er jo bare å behandle et symptom på dypereliggende problemer, som handler om dette beltet i Nordafrika afrika og sør for Sahara, hvor det forsvinner lite håp og det er mindre og mindre mat, og det mindre og mindre vann, og da legger man jo i kjærlighet til sine barn, ikke minst, da legger man ut på vei nordover, for å få seg et bedre liv, og redde livet. Så, um
1: Nå hørte vi på en måte både det at du var generalneutnant, og president i Røde Kors, Robert Mood. Tusen takk for at du var her. En time går så fort noen ganger. Tusen takk til deg også, Jørgen.
0: Tusen takk.
2: var väldigt väldigt gjort av mig Robert då läggde de frågorna på då så hade vi liksom 4 minuter att besvara det på. Ja. Det här är självkritikform. Ja. ja.
1: Men, men det var men det var litt, Men det var ett försök. Men verdt så syns jag det var fint att man kunne vara en del av med, med begge ting.
2: Det syns ju som regl.
0: <laughs>
1: men du jag vill bara se si en ting för det går. Är det verkligen alltså sant du var chefen til vår chef? Tor Hjermen Eriksen?
0: Tor Hjermen var hovedtillitsmann i mitt kompani så altså jeg var hans sjef, ja. Det er riktig.
2: Hvordan, uh... Fikk ikke noe
0: skikk på han? Skikk på han, Jeg, jeg synes han har ja, skikket seg bra, ja.
2: Synes du? Ja. Har du sett, jeg vet du har sett det rommet vi nå sitter i?
0: Si hva du sa da du så det, Robert Modd. Jeg synes at uh, dette studiet burde, dette radioprogrammet burde vært på TV fremfor Dagsnyttaten, for det, her er det jo skjel i rommet og historie i veggene, ja. og det er det jo ikke i studio.
2: Vet du hva mener Eriksen vil gjøre med dette? Han vil lage hotellen. Han vil, vil, hotell, selle, han vil selge hotell, ja. det, han skal være hotell her, vil han. Ja. Synes du det,
1: hvis jeg vet, din på intern debatten. Det kan du ikke lignende. Det er en intern debatt, det er? Nei, stor debatt, her. det er lite ja. og stort lærhet. Men jeg er enig att det er veldig fint her. Det kommer til bli et veldig fint hotellrom, Jørgen. Det
2: kan være att det føles som en intern debatt for deg som jobber, men det er et spørsmål som har med det norske folk og vår felles kulturarve å gjøre, sant? Hva som skjer med dette huset? Erik By. Ikke skjer på som om jeg har
0: slått deg hakket, det. Nei, jeg vet
1: det. Der borte ska senga stå. <laughs>
0: NRK.